0: Välkommen till ett nytt avsnitt av ayurveda Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här kunskapen kan ha skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här gången gästas jag av Lisa Åkesson som har varit med här två gånger tidigare. Och Lisa är coach, yogalärare, ayurvedisk hälsorådgivare och ayurvedisk kopp. Och i hennes coachande samtal guidar hon kvinnor och män tillbaka till frihet och lätthet i relation till sin kropp, sig själva och andra. Och i mötet med hennes klienter ger hon plats för både det fysiska, mentala och själsliga välbefinnandet. Och i det här avsnittet så dyker jag och Lisa ner i ämnet ayurvedisk hudvård. Och jag älskar det här samtalet. Och jag gör det för att vi fick in ett så holistiskt perspektiv på det. Så förutom att vi pratar mer specifikt om verksamma ingredienser och produkter som är baserade på ayurvedisk kunskap så pratar vi även en del om kost- och livsstilsrutiner som främjar en strålande hy. Så jag hoppas och tror att du kommer få en hel del insikter, nya lärdomar och inspiration till hur du kan ta hand om din hy på ett mer naturligt sätt. Både utifrån och in, men också inifrån och ut. Och det här avsnittet sänds i samarbete med Bjerka Veda som sponsrar oss just nu. Och Bjerka Veda är ett litet autentiskt företag som är återförsäljare av stora erkända ayurvediska varumärken. Och alla produkter innehåller aktiva ämnen baserade på ayurvedisk kunskap. Och det är ämnen som bland annat örter, blommor, bark, rötter och skott. Vilket ger de här produkterna vårdande egenskaper och underbara dofter. Och i avsnittet kommer du få höra mer om specifika ingredienser och produkter som vi rekommenderar. Beroende på vilken typ av hud du har. För det är faktiskt så att du kan behöva en viss typ av hudvård om du vill balansera din vata. Och en annan om du vill balansera pitta och en tredje om du vill balansera kafa. Och allt det här kommer jag och Lisa gå igenom. Och jag har även tillsammans med Birka Veda tagit fram unika hudvårdskit Som är menade att balansera vardera dorsa. Så om du vet med dig att du har en tunn, sval och torr hy kan jag varmt rekommendera dig att prova på det vata balanserande hudvårdskittet. Och om du har varm, känslig och lätt rödblommig hy kan jag varmt rekommendera dig det pitta balanserande hudvårdskittet. Och om du har lätt för att få glansig något oljehy med större pormasker, så vill jag tipsa dig om det kaffa balanserande hudvårdskittet. Och alla dessa tre hudvårdskits innehåller en naturtvål, en ansiktstvätt, ansiktsvatten, ansiktskräm, en lotion och fotkräm. Och produkterna är varsamt handplockade av mig och Bjerka Veda för att aktivt bidra till att få din hy i balans. Och du hittar alla de här tre kitten och flera av Bjerka Vedas produkter i länken i avsnittsbeskrivningen till det här poddavsnittet. Och det bästa av allt är att du just nu får 10% rabatt på hela ditt första köp när du anger koden Johanna. Så följ länken i avsnittsbeskrivningen och välj det kit som passar dig bäst. Eller plocka ihop dina egna favoriter av naturliga och ayurvediska produkter. Och ange koden Johanna för att få 10% rabatt på ditt första köp hos Perka Veda. Nu till det här spännande avsnittet med mig och Lisa Åkesson. Hej Lisa! Hej Anna. Välkommen tillbaka till Ayurveda-podden. Tack. Det är fint att vara här igen. Ja, idag är ju första gången som vi är tre i studion. Mm. Ja. Du, jag och... Akila. Ja. Som oh, det är kär, det
1: nu du ditt namn älskling.
0: Din lånehund. Ja. Ja. Otroligt mysigt. Mm. Hennes energi bidrar här inne. tycker jag. Ja. Verkligen. Och idag ska vi prata om hudvård. Mm. Ayurvedisk hudvård. Vis. Ja. Jag, vill, alltså, jag kände att jag kan säga det på en gång. att Varken du eller jag är ju experter. Jag är inte utbildad hudterapeut. Jag tror inte du är det heller. Säger jag Nej. tror. <laughs> Men vi har ju hy, båda två. <laughs> vi ska prata framförallt mycket om vår erfarenhet. Och om den kunskap vi har anammat hittills om ayurvedisk hudvård. För vi är både ändå väldigt intresserade av- det naturliga och ayurveda. Eh, och klart att ta hand om oss själva. Så då har jag nämnt det. Men sen kan jag också nämna att- eh, jag började faktiskt jobba med- eh, hudvård och hälsa för mer än tio år sedan. Mm. Eh, då jobbade med ett företag- eh, och fick lära mig jättemycket- inom deras internutbildningar- och eh, om deras produkter. Så att jag har- jag har ett ganska långt intresse av hudvård ändå. Och alltid gillat det som är naturligt. Och ja, varit ganska skeptisk till om mycket av det som är liksom, ja, mainstream hudvård skulle man kunna säga. Mm. Jag går inte på Ica Maxi och köper hudvård där. Det har jag inte gjort på tio år. Eh, utan jag ja, vill liksom ha koll på vad, jag, vad som finns i mina produkter. Vad jag, vad jag lägger på min hud. Mm. Och någonting jag fick lära mig den där för tio år sedan var ju bland annat den som kallas för mineralolja mm. som du säkert känner till, eller hur? Mm. Som bara namnet mineralolja låter ju ganska bra, eller ja, hur? Ja. Mineral, mineraler generellt vill vi ju ha, typ. Så konstigt att det heter just mineralolja. Um, men det är ju en restprodukt från uh, uh, en, en industri som inte alls har med som inte alls har någonting att göra på våran, vår hud, vår kropp egentligen. Så att det är en produkt som är billig att framställa. Som man använder väldigt mycket i hudvårdsprodukter. Eh, och som kanske är skön när man lägger på huden. Men som helt förstör hudens naturliga återfuktningsprocess. Och bara täpper igen allting. Och mineralolja är väldigt vanligt i mycket hudvård idag. Mm. Kallas även för Parfinum. Eller Parfinum liquidum. Så... Om man är lite nördig som jag har varit så bara kolla dina produkter, vad du har hemma. Står det mineralolja, paraffin eller paraffinumlikvidum, bara kasta det. Sen behöver inte jag ha någon föreläsning om vad det är nu men man kan ju bara söka lite själv. Men bara som ett exempel på så här, jag är absolut långt ifrån expert. Men lite erfarenhet och kunskap har jag och jag tycker att det är väldigt kul. Och jag själv tycker väldigt mycket om ayurvedisk hudvård för jag upplever att det är för mig gör skillnad och känns väldigt bra. Jag har ju också en sån tillit till Ayurveda. Och gud vad jag känner att jag har haft en monolog nu. Så det visar det här avsnittet. Men ja, någonting som är väldigt fint med Ayurvedisk gudvård. Är att det är ju i princip över 3000 års beprövad erfarenhet. Så det som finns... Alltså den kunskap som finns om ayurvedisk hudvård idag. Den är beprövad. Mm. Så kan man säga. Det är inget mm. nytt påhitt. Det är beprövat och det funkar.
1: Ja, det kan ju bara bra att säga. Det kanske inte alla vet. Men det finns ju i liksom, de vedaskrifterna. Finns det ju ayurvediska recept på hudvårdsprodukter.
0: Exakt. Mm. Och de här så, vedaskrifterna det är de som är över 3000 år gamla.
1: Det är samma skrifter som yoga finns beskrivet i. Och så att det kan vara bra att kolla upp. Så här, hur... Om du hittar ett ayurvediskt företag. Du vill testa deras produkter. Kolla så här. Är det här recept från skrifterna? Eller är det mer liksom, ja, i ett labb framställt. Mer med modern twist. Liksom? Och det, ja, båda två kan väl vara bra. Men om man vill verkligen testa ayurvedisk hudvård. Då är det jättehäftigt om man kan få tag i produkter. Som verkligen är den här urminnesrecepten.
0: Exakt det klassiska. Ja. Mm. 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 Ja, och med det sagt också, det finns ju en massa forskning som stödjer att det liksom framställs helt nya typer av hudvårdsprodukter idag. vilket många gånger säkert kan vara bra också. Men jag gillar ju obviously Ayurveda och det som är lite mer naturligt.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: ja Vad har du för relation till hudvård?
1: Oj, jag hittade till Ayveda genom hudvård. Och det var så? Ja, jag har haft jättemycket problem med min hud. Det kan man inte tro när man ser dig. Men när jag var 15, då var jag hos en hudläkare första gången, då hade jag jättesvår akne. Och jag hade redan då en känsla att... Det känns som att när jag äter choklad, när jag äter så, liksom, lite mer tyngre mat, när jag äter för mycket, när jag stress äter. Det känns som att det påverkar min hy. Jag kunde liksom se ett mönster i att, så här, vad jag har ätit och att jag fick akne då. Det, ändå, du-
0: alltså, det är ju inte många som går igenom... Alltså jag tänkte så här, det är många som går igenom ett helt liv utan att riktigt dra din koppling och vara så självmedveten. Ja. Du var det redan när du var 15.
1: Jag uh. hade också börjat jobba som modell då. Så uh. det var också ett stort tema för att det påverkade liksom, hur jag, jag kunde förstår, jobba. Jag förstår, det blev influerat därifrån också. Ja. Uh. Eller, jag hade inte börjat då riktigt. Men det, ah, jo, men det, det fanns liksom, det mm. störde mig. Det var mm. jobbigt, när man är 15. Mm. Liksom, hur det är i vårt första kommunikations... Liksom det man ser först på en person. Det är yeah. det man eh, visar utåt. Mm. Så att det störde mig väldigt mycket. och Jag, jag tyckte det var jobbigt. Liksom och sådär. Och då vet, minns jag att jag var hos en hudläkare. Och berättade det här. Och så frågade jag honom. Så här, kan det vara så att det hänger ihop med någonting vad jag äter? Och han bara avfärdade helt. Och bara, Nej, absolut inte. Det finns inga studier som styrker det. Absolut inte. Oj. Eh, det är bara en... Liksom, Biologisk process, din kropp producerar för mycket talg och end of story. Så uh, och jag, jag, jag var nyligen hos en läkare faktiskt som också sa samma sak. Det finns inga studier. Så att i liksom allopatisk medicin så är det inte alls en koppling mellan hur vi lever, vad vi äter och hur huden ser ut. Jag tycker det är ganska spännande. Det har liksom inte hänt någonting där på jag vet inte hur många år, 18 år, 19 år. Um, så ja, okay. mm. jag fick utskrivet roacutan som är en jätte, jättestark medicin som torkar ut talgen. Eh, du får inte bli gravid för att fostret skadas av medicinen om du äter den. Du får inte dricka alkohol för att den är så tung för leven att processa. Eh, så det här åt jag ett halvår. Eh, och min hy blev bra, jättetorr, men den blev bra och sen var den bra i typ ett och ett halvt år. Jag var, jag var inte 15 när jag gjorde det här. Jag var, jag var 18 19 någonting. Mm. Och sen efter ett och ett halvt år så kom det tillbaka. Mm. Exakt samma problem. Och då fick jag också rådet att nej men ta en kur till. Gör det en gång till så kommer du vara kvitte helt sen. Och kände jag bara nej, jag vill inte göra det här. Det kände så fel i hela kroppen. Jag kunde liksom känna hur det inifrån bara förstörde liksom. ja. Ah. Så då började jag, liksom, först gick jag till en um, Heilpraktika heter det, i Tyskland. Och det är, en, um, ja, men det är en snabb route till att få samma rättigheter som en läkare. Så du kan skriva ut örter, du kan jobba med homeopati eller kinesisk medicin eller Ayurveda. Och det gick jag gick till ja, en läkare där eh, och började liksom, arbeta inifrån. Eh, så då fick jag alltså, droppar som jag skulle jobba med och så där. och det hjälpte en del- men det tog inte bort det helt. Och sen var det först när jag började jobba med ayurvediska örter. Inifrån. Som det verkligen började klara upp.
0: Men uh, gud jag bara. Det här måste du berätta mer om. Ja. <laughs> Vad spännande. Ja. ja,
1: så Det har varit en resa. Och det så är ju... du
0: har egen empirisk erfarenhet. Av att läka huden från insidan. Ja. Genom magetarm. Absolut. Mm. Ja.
1: Och sen. Jag har också förstått nu i efterhand att det handlar jättemycket om liksom hur man äter. Eh, Gränssättning. Och där jag liksom använde mat. Det blev ett sätt att kontrollera. Det blev ett sätt att liksom göra revolt. Så här, jag ska äta vad jag vill. Lite så här: barnslig, ehm, och, och också att så här dämpa känslor, liksom emotionellt ätande. Och när jag liksom fick koll på det och började liksom ta hand om de mönstren, då blev hyen också bra. Mm.
0: Mm. Så att, jag eh, tror också att vår hy och känslor är så konnekta. Absolut. Eller mm. mm. Maget här med känslor påverkar mm. utseendet av vår hy, absolut. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, och det kan man ju, jag kan ju märka också om jag reser väldigt mycket, är lite stressad. Då, då känns det direkt på hyn. Mm. Då visar det sig på hyn. Så att absolut.
0: Ja, verkligen. Det är, ja, det är spännande. Mm. Så vi kommer ju prata liksom, ha, i det här avsnittet- ha ett eh, holistiskt förhållningssätt till vår höj. Vi kommer inte bara prata om det man lägger på huden- utan andra ja, men livsdagsrutiner- hur man kan ta hand om sig själv på ett holistiskt sätt- för mm. att ta hand om sin hy Och alltid med liksom, inspiration- eh, från Ayurveda och våra egna erfarenheter av det. Mm. Men det här avsnittet är ju också sponsrat av Bjerka Veda. Som är ett eh, litet, väldigt autentiskt företag. Som jobbar med just ayurvedisk hudvård. Jag vill bara berätta en liten kort story om varför det är just Bjerka Veda som sponsrar det här avsnittet. Mm. Och då är det så att 2018 så var jag på hälsomässan. Eh, och då... Spränga förbi en utställare som jobbade med ayurvedisk hudvård och tyckte det var jättespännande för då hade jag, ayurveda var ganska nytt för mig då. Jag har känt till det i några år och jag tyckte det var så roligt att se någon mer som bara jobbade med det här och det, jag tyckte det var jätte, jättefint att se. Eh, och så pratade jag med eh, personen som stod där bakom disken och sa det, men någon gång i framtiden kanske vi samarbetar för jag är också väldigt intresserad av ayurveda. Så vi bara bytte visitkort och sen tappade jag bort det där visitkortet. Och fast forward till förra hösten för ett år sedan som jag hittade ett företag via Instagram som heter Bjärka Veda. Hörde av mig till dem och frågade för vi skulle. Men så vi men tog lite kontakt och liksom har samtalat lite bara via Instagram ett tag. Och sen sa vi att vi kanske ska samarbeta. Så då bokade vi in ett online-möte. Um, och då är det jag och tillsammans med grunden av Birka Veda- och en person till som jobbar i företaget. Så vi var tre stycken. Och, och först när vi ses det på video, jag bara- dig känner jag igen. Ja. Jag bara, du är ju Jörgen, eller hur? Som jag sprang på hälsomässan för alltså 2018. Och han var ja, jag känner igen dig också. Så nu är vi här ja, är det fem år senare och samarbetar. Men visst är det lustigt ibland ja. att det blir så. Man springer på någon- ja random på ett random ställe och bara sätta en intention att någon gång i framtiden kommer vi samarbeta och så tappar man bort det och fem år senare så är man där. Mm. Ja eller hur, och det känns så fint på samarbete med dem och de är ju återförsäljare av alltså BerkAV är ett litet företag i sig men de är återförsäljare av väldigt stora erkända eh, märken inom ayurvedisk hudvård. Så det är lite de produkter vi kommer att prata om idag också. Och när jag själv frågade ja men just varför varför de tror så mycket på de här produkterna så sa ju de just det, att det finns över, över 3000 års erfarenhet, beprövad erfarenhet. Och just det här att det är skönt att låta sig tillbaka på naturlig växtpreparat som används av en väldigt stor befolkning över lång tid för ayurvediska hudvård är ju erkänt över hela världen. Uh, och det, det som är unikt med de här produkterna är att de innehåller olika blandningar av läkörter och oljor. Och sammansättningarna är gjorda av men, högutbildade indiska ayurvediska läkare. Och alla örter har liksom sin effekt och bidrar till, ja, men till olika, men, att läka olika symptom eller annat. Verkligen ta hand om huden och se liksom, hur kan naturen. Hur kan vi samspela med naturen även i, i hudvård? Mm. Mm.
1: Någonting som jag också tänker, kännetecknar, hälsosam, naturlig, bra hudvård är att man kan äta det. Att där, allting som du lägger på huden ska du egentligen också kunna stoppa i munnen och äta. Så den har den med mig, det var någon som sa till mig för länge sedan. Och det är en ganska fin riktlinje för liksom, produkter för mycket av det vi lägger på huden annars skulle jag inte vilja äta. Nej, <laughs> om det, är det är mycket sant. parfym och liksom konstiga ingredienser som man inte kan uttala namnen på. Mm. Och så här.
0: Verkligen. Så, ja. Och är man supernörd <coughs> och intresserad så är det ju, finns det ju väldigt mycket do-it-yourself recept på ayurvedisk hudvård. Mm. Så det kan man ju lätt söka upp om man vill göra sina egna blandningar. Och bara för att nämna några exempel så vad vi mer som är återfuktande? Det används en del liksom ansiktsmasker på yoghurt, eller hur? Och det är också bra för att det är liksom den här naturliga... Um, vad heter det? Mikrobiom får jag upp. Men uh, förstår du vad jag menar? Ja, bakterier. Ah, bakteriekultur, bakterier exakt, ja, bakteriekultur, exakt. Som neutraliserar och, och rengör. Kaffe kan man också använda.
1: Ja, det är en kaffesump för att liksom exfoliera och ta ut lite. Det är skönt
0: också. Mm. Mm. Jag tänker allovera. Jag använt också en del. Mm. Um, Vad har allovera för egenskaper?
1: Allovera är kylande. Uh, det balanserar pitta och vata också en del. Uh, så, och det, det kan man ju använda på om man får uh, solbränna till exempel. Uh, eller uh, liksom irritation i huden, uh, hetta, rosasia.
0: Exakt, och då, då bara det du nämnde nu då är det ju solklart att det är balanserat pitta mm. för att det ja, ger motsatsen till allt det där ja.
1: Och där kan man ju verkligen om man har en aloe Vera planta hemma så kan man ju verkligen använda gelen i mm. den Det är också jättebra för PMS eh, och liksom hudproblem mm. kopplat till, till det
0: Ja Ja, men exakt. Mm. Ja, och det var bara för att... Eh, jag ville bara nämna några exempel på såhär, hudvård som man också kan äta. Mm. För allt det vi har tagit upp nu går ju också att använda utvärtes och invärtes. Alltså det är ju fint när man har den typen av hudvård. Men då tror jag också... Ska man göra hudvård som man helt och hållet kan äta då tror jag att man får göra det liksom, men Det behöver vara färskvara och då behöver man blanda ihop det själv. Mm. Och om man inte orkar det eller har intresse av det då finns det ju hudvård som man kan köpa också färdig Men jag tänkte att vi ska börja med att vi ska gå igenom lite såhär typiskt vatahy, pitahy och kaffahy Vad är det för, hur kan en sån hy se ut, vad kan man få för typiska symptom Och vilka ingredienser, örter, produkter kan vara gynnsamma att använda då
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Så om mm. man har vata dominant hy generellt då så har man en ganska tunn och hy. man blir väldigt lätt torr det är väl det framför allt.
1: Och tunn hyror kan man tänka att man kan se blodkärl liksom igenom hyn. Liksom tunn på det sättet att den är ganska skör. Hyror, mm. Sådär. Mm. Exakt.
0: Och ja, vilka, Finns det några typer av ingredienser eller örter som du kommer att tänka på då? Jag tänker
1: vata behöver liksom återfuktning. Så, alltså, ayurvedisk hudvård använder ju faktiskt ganska mycket oljor. Det vet jag, jag jag kan inte ta så mycket olja på min hy för att jag har fortfarande lite tendens till akne och sådär. Men om man har en riktig vata hy och inte alls har tendens till att få akne och sådär då behöver man återfukta ordentligt. Så jag tänker liksom bra bra oljor, bra kvalitet. Det kan till och med vara sesamolja. Därför behöver man testa sig fram lite och se vad, vad som funkar.
0: Och sen tänker jag också en annan grej som är viktig innan man, alltså steget innan man tänker på just hur man återfuktar är också så här, vad rengör du dig med? Mm. För många rengörningsprodukter är ju tyvärr uttorkande. Mm. Eh, så att se till att använda en bra tvål, en bra ansiktstvätt som faktiskt naturligt återfuktar. Och det gör ju många av de här ayurvediska hudvårdsprodukterna också. Mm. Till exempel så har ju Medimix är ju ett stort känt ayurvediskt företag eh, som producerar massa hudvård som Birka Ved också återförsäljer över. Och de har ju deras Medimix Classic mm. som är en helt magisk urtstvål. Och den, jag har alltid en sån på handfatet och alltid en sån i duschen. Och det är verkligen, upplever man att man har mycket torr, torra händer till exempel, så en bra grej börjar att börja med att byta tvål. Mm. Så att man ser till att det man tvättar sig med inte uttorkar ännu mer. Mm. Eller torkar ut ännu mer. Ja.
1: Jag använder faktiskt väldigt lite tvål. Mm. Alltså på kroppen. Jag använder typ under, under armarna och sådär. Och fötterna. Eller liksom man blir riktigt svettig och, och smutsig sådär. Mm. Men annars jag använder knappt någon tvål alls på kroppen. Mm. Och det reglerar sig liksom, på egen hand. Och sen tvätta med vatten såklart. Mm. Och liksom duscha regelbundet. Mm. På, så. Och jag tänker alltså någonstans. Kroppen vill ju hela tiden tillbaka till balans. Så när vi slutar göra saker som skapar obalans, och det här gäller ju inte bara när det kommer till hudvård utan generellt i livet. När vi tar bort det som skapar obalans, då kommer vi naturligt hitta balans. Och det, det, huden är ett så bra exempel på det. sluta ju använda en massa produkter som torkar ut, då kommer huden återfuktas.
0: Verkligen, så och det, liksom, där är, ja. det där är en så bra... Alltså så bra metafor. Tänkte säga, jag vet inte om det var en metafor. Men liksom till allt som man har med hälso att göra. Men vi har hört det så många gånger från så många olika också. att Om du upplever att du har hälsoproblem. Eller vill förbättra din hälsa. Step back. Liksom ta ett steg tillbaka. Mm. Många gånger kanske vi försöker. You try too hard. Och man ska vara där hela tiden. Och liksom försöka ja, men komma i. Ja men och sin hud. Och sin hälsa. och jada, jada. Men att, som, precis som du säger. Om vi bara låter kroppen vara. Så kroppen strävar ju alltid efter balans. Vilket är så magiskt med vår våran kropp och människokroppen. Mm. Om du bara är där och inte stör så mycket så kommer kroppen hitta balans. Mm. Och, och det är verkligen en bra tanke att jag har med sig när det kommer till hela ens hälsa men också hudvård. Mm. Att liksom, många gånger klarar sig kroppen och huden sig självt om du bara får spis. Att typ andas och sköta sig själv. Sen är det klart att det finns grejer vi kan tillföra för att tillsätta för att bosta lite extra. Mm. Men jag tror verkligen på det du säger. att mm. Kroppen strävar alltid efter balans. Vi ska bara se till att vi inte står i vägen och stör för det. Mm. Mm.
1: Sen tänker jag det finns ju också saker som är svårt att undvika. Liksom att bor man i en storstad till exempel då kommer det finnas föroreningar i luften. Och där någonstans tänker jag att det är också viktigt att skydda huden lite liksom, mot det. det. Det är bra även om man tänker, ja ah, nej men jag ska ha, ha helt naturligt och så här, jag behöver ingen krämer och sådär. Det är ändå bra att lägga på. Jag, jag använder solskydd varje dag till exempel. Mm. Eh, och då har jag liksom, ett jättebra märke från Tyskland som har väldigt, väldigt få ingredienser, väldigt naturligt och känns lätt på huden liksom, mm. som man inte får finna av. Så, där. Eh, så att Ja, vissa saker kan vi inte låta oss vara utan, eller liksom, det, det är det skapar obalans. Och där kanske att, ja, man får liksom titta på, okej, okay, vad kan jag Undvika och vad går inte att undvika?
0: Exakt, och göra en medvetet val. Vad väljer jag att lägga till? Mm. Så att man inte heller bara går på gam, alltså gammal rutin eller bara köper all marknadsföring som vi blir matade med. Så Okej, okay, man ska ha en sån och en sån och en sån och så tror man där plötsligt med åtta hudvårdsprodukter för bara ansiktet. Så, men Behöver du verkligen allt det? Och, så, och välj så här, men du behöver kanske några av dem, men kanske inte alla. Mm. Så
1: jag vet inte hur många gånger jag har desperat gått till en hudterapeut Gjort typ en ansiktsbehandling och sen har de sålt på mig en här serie med rengöring, serum, kräm, dagkräm, nattkräm. Ögonkräm och, 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 och så vidare. Liksom, och så kommer jag hem typ köpt på mig grejer för 3000 och bara, mm. vad gör jag nu? Så här, ännu mer. Liksom. Det blir mm. bara, bara dyrare och dyrare. Mm. Och, så, och så använder jag det ett tag och så va. nej det gör ingen större skillnad. Nej. Så att, uh, mm. Mm, det är en, en bra poäng <laughs> att så här, all marknadsföring är inte, det är inte vettigt mm. att Nej. tro på det. Nej. Och,
0: uh, Men så jag tror också ja. att man ska ju såklart testa sig fram och allas är olika. Och liksom se vad, vad man själv gillar vad som funkar. Men jag tror att när man byter hud, hudvård, eh, att ge det lite tid. Eh, och jag tänker kanske framförallt med ayurvedisk hudvård. För ayurveda är... Ingen quick fix när det kommer till någonting. Mm. Att man behöver praktisera även en lite längre tid för att man faktiskt ska uppleva en skillnad. Yeah. Och jag skulle nog säga att det är samma sak med hudvård också. Faktiskt.
1: Absolut. Jag kan uppleva att det kan börja en utrensning ibland. Så att hun blir lite sämre först. Hyn hu- hin- mm. blir sämre först och sen reglerar det sig och balanserar sig och blir bättre.
0: Vad tror du är anledningen till det då? För jag har hört många som har sagt samma sak faktiskt.
1: Mm. Nej, men Jag tänker att om det sitter obalanser i kroppen och så börjar man... Ja, då kanske, man kanske har tagit bort det som skapar obalanser. Eller liksom det som har lagt locket på. Och så börjar man använda något som är lite mer naturligt. Ja, då kanske det kan få komma upp till ytan först. Jag tänk, det är lite samma sak som man, om man startar en terapiprocess. Det blir stökigt först. Mm. <laughs> och det, det kanske inte känns som att det hjälper till i början. Liksom, vattnet blir grumligt. Och sen så får man ta sig igenom det. Sitta med det och låta huden få andas. Och släppa ut det som behöver komma ut. Och sen hitta balansen igen.
0: Jag tror också att det kan vara något sånt. Absolut. Och så kanske man tidigare har använt, Om vi just pratar om hudvård. Använt produkter som täppt till. Och liksom stängt inne all skit på ett sätt. Och så börjar man använda mer naturlig hudvård. Och så öppnar huden upp sig. Och det som behöver rensas ut rensas ut först för att liksom ja, få en omstart från, från grunden, från djupet på ett sätt. Mm.
1: Mm. Jag har flera vänner som har slutat med p-piller också som fick det utskrivet för hudproblem. Mm-hmm. Och sen också behöver gå igenom en liknande process liksom när de avslutar p-piller och hormonerna ska reglera sig igen och kroppen behöver hitta liksom ett nytt förhållningssätt en ny balans och där det också var men en ganska lång period med dålig hy, liksom mm. fyra till sex månader så här, och sen är hyn bra
0: ja, mm.
1: eller hur? Är och
0: där också lite på processen att det går sällan att läka en, en hyn med olika symptom liksom, på en vecka där mm. man behöver lita på processen och vi säger då jobba både utvärtes och invärtes så vi kommer komma in mer på det också precis men om man har eh, typiskt tunn torr då, så eh, framförallt se till att det du rengör det med är något som naturligt återfuktar så att du inte liksom, får bakslag redan där. Eh, jag skulle varmt rekommendera att prova Twollen Medemix Classic. Den är gjord på 18 olika öter som bara är helt fantastisk. Jag vet inte... Du som också varit mycket i Indien. Alltså det finns ju alltid på finns hotell, hotell och alltid, sådär, det är första man ser. Ja. man är i Indien så är det den tvålen som är där. Ja. Så om man själv har varit i Indien och känner att man vill ha lite sådär... Ja, alltså när jag öppnade den en mix Classic första gången hemma så kastade jag tillbaka till Indien. Så antingen man vill bli påmind om en fin resa man har haft där. Eller om man inte har varit i Indien och bara vill ha lite känsla av typ... Hur doftar den man är i Indien? Mm. <laughs> Så kan man prova den också. Och om vi bara ska summera det lilla vi pratat om hittills. Så exempel på några ingredienser som kan vara bra att ha i sin hudvård. Om man har typisk vata dominant hy. Sesamol är en bra bas. Mm. Den är värmande, väldigt återfuktande. Bara ren sesamolja kan man också använda. Lite frukt om man känner att ens hy mår bra av det. Aloe vera så har vi passat både pitta och vata. För det är också djupt återfuktande. Mm. Vad har vi mer? Keasmör. Keasmör, mm. också är bra. är också
1: väldigt återfuktande. Mm. Ja det kan kännas lite tungt tycker jag ibland, men för en ren vattahyr, det är säkert
0: exakt, gi kan man också använda som en del av sin hudvårdsrutin och smörja in sig med, har du gjort det någon gång?
1: Jag har faktiskt använt det i ögonen ibland. Mm. Det har jag har också fått rekommenderat typ när jag har rest mycket och ögonen har varit torra. Och
0: Vilket jag kan tänka mig låter helt absurt. Mm. Om man ska ha liksom smör i ögonen. Ja. <laughs> men men. Jag, har, jag har inte gjort det själv. Men jag har varit på behandlingar Det har jag fått mycket i ögonen. Mm. That's another trabaste. story, tänker jag. Mm. Men det är, alltså det är terapeutiskt. Det är, det är läkande att mm. göra det. Ja. Men har du gjort det för att, just för att du får torra ögon när du reste? Mm. Jag... Ja, precis. Ja. Spännande. Och
1: sen, jag använder det på händerna ibland. Mm. Jag kan få väldigt torra händer på vintern. Och då har gi varit jättebra.
0: Mm. Jag har med det gi som nasja. Mm. Med näsdroppar ibland.
1: Det har jag också. I min, nu när jag var i Indien så fick jag näsdroppar som mm. är på gi-basis. Mm. Man behöver värma upp dem innan ja, man men kan exakt, använda dem. Ja, exakt. Ja
0: precis. Gör ett vattenbad av rätt typ. Mm. Ja, men såg kan man också använda eller ha som mm. arlighet efter produkter som innehåller delar att göra, göra själv. Mm. Ros ska också vara bra. Mm. Um, några av de här produkterna går in i pitta som vi kommer in på här nu också för de är ju balanserade för både vata och pitta. Mm. Till exempel, ja. Um, ska vi gå vidare mm. till pitta? Vi yes. gör det. Och om man har typisk pitta hur kan det te sig? så säger du Lisa? Mm. Alltså
1: Allting som är, handlar om inflammation, irritation, rördhet. Eh, ja, men akne kan det också vara. Eh, och Främst eh, i ansiktet då. Eh, hormonella obalanser. Det hänger ofta ihop med pitta. Mm. Så, så det är ja, hetta, överhetta i kroppen. Och då eh, ja, man kan liksom tänka att hettan stiger uppåt i kroppen så att eh, ja, vi kommer in på hårvård och sådär senare men eh, ja det är ofta överhettning liksom i, inifrån exakt som påverkar det.
0: Mm, mm. Visst. och känslig också men väldigt mm. känslig stol när man lätt blir just bränd och, och så
1: pigmentering så, också mm,
0: mm. just det Ja, pigmentering, just det. Det, mm. det också är också spännande. Jag har ju eh, pitta lyser inom för mig när kommer till min hy. Mm. Jag kan ganska lätt få akne också. När jag är stressad eller obalans eller, eh, och så vidare. Och under min första graviditet så fick jag ganska mycket pigmenteringsförändringar mm. i ansiktet. Um, och jag hade, i pannan hade jag som en, alltså det såg ut som en världskarta upp från hårfästet liksom ner över halva pannan så här, som alltså en mörk pigmenteringsfläck. Mm. Och det här kände jag att vad jag hade förstått och så var det så att det kommer du ha typ resten av livet. Får man pigmenteringsförändringar, framförallt under graviditet, det sitter i. Uh, och jag har till och med, <clears throat> jag har bokat in mig på hudvårdskonsultation för att se hur jag typ kan lasra bort det. Yeah. Men den är inte kvar. Alltså det här fick jag för lite mer än... Ja men exakt. och det här fick Jag alltså, jag har bilder på det så det syns lite att jag har haft det. Och det här fick jag då för lite mer än två och ett halvt år sedan. Um... Och det jag har gjort är att jag har använt ayurvedisk hudvård. Och tagit hand om min kropp generellt. Inifrån och ut. Och det är inte kvar. Så jag har också... Jag säger inte att jag kommer på liksom universallösningen för att få bort alla pigmenteringsfläckar. Men jag har egen empirisk erfarenhet av att det går att läka. Mm. Och här pratade jag faktiskt lite med Johanna Hektor, mm. eh, som är ja, men grund av globa, globa, uh, global yoga <laughs> bland annat. Eh, för jag vet att hon har ju en, eh, hon har också haft mycket hudproblem. Uh. Eh, mm. Viteligo tror jag mm. det heter. Mm. Eh, så jag hörde av mig till henne och bara frågade, så här, vad, liksom, vad är din erfarenhet? Vad, vad kan man göra för att ja, men, ta hand om sin hy? Och då svarade hon mig jättefint på det och sa bland annat att det som hade hjälpt henne är, ska jag ta upp här vad hon skrev? Jo, hon skrev att, att min erfarenhet av huden är att den mår bra och kan repa sig om vi bara bryr oss om eh, ja, men lite mer medvetet och, och, och extra. Och hon sa det att eh, ta särskilt hand om din tarmflora och näringen vi ger oss. Och hudfloran, att liksom vi använder bra hudvårdsprodukter. Att tänka på att sova, ha bra sömn och vila eh, och att grunda sig. Och också att stötta lymfan med cirkulation. Med garsanmassage till exempel eller lymfmassage och så vidare. Så jag tog till mig det här och bara såg över det lite extra under en, en period. Och inte så mycket mer än det. Jag har också använt en, en ayurvedisk hudkräm som är för Spots liksom, för att liksom, använda, reducera pigmenteringar. Mm. Jag märkte inte skillnad över en vecka, men nu säger jag efterhand: It's gone! <laughs> så någonting som liksom har funkat. Jag
1: har också eh, liksom börjat få lite sådär. Eh, jag fick ett tips från en vän att man skulle lägga ris i blöt över natten och sen använda vattnet. Alltså som liksom fermenterat risvatten eh, och använder det och liksom
0: padda på huden. Mm, mm-hmm, är det sant? Så det har jag testat. Och sen Vet jag, du att det, fermenterat typ, risvatten, det är en... Eh, jag har hört, typ... Eh, jag har hört i många olika sammanhang att det är en typisk IBS-kur också. Mm. Mm. Många och dricka. som, Ja, exakt. Och då dricker man det. Mm. Och det är intressant att så här, det som läker magetarm också läker hud. Och mm. man kan använda det både inverters och utvertes. För det hänger ju ihop. Det gör ju det. Mm. Mm. Häftigt. Mm. Mm. Ja,
1: för det sist jag, jag gick också till en hudläkare nu och kollade vad de sa. Och det enda de rekommenderade var att de sa att ah, det är för stor risk att lasra bort det. Så det enda de kan rekommendera är något som heter Cosmolan. Och då får du en tjock eh, liksom lerliknande mask på huden. Eh, den ska ligga på i 10-12 timmar. Så man behöver liksom åka hem med den. Ta en taxi hem eller något. Mm, eller bli uppdämpad. Mm-hmm. Och den ska liksom dra pigmenten upp mm. till mm. överdelen av huden.
0: Men vad Och sen
1: behöver du under sex månader. Tre gånger om dagen. Behöver du lägga på en kräm.
0: Oj. Och jag känner
1: bara, det här känns ju så invasivt. Jag, jag vill inte göra det här. Det känns inte
0: riktigt praktiskt genomförbart heller. Nej. 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 Men för det är faktiskt någonting som Jürgen som är grundare av verka Veda påminner mig om gång på gång på gång. Just att Indierna, alltså vi, vi här i Norden, många, många av oss använder ju brun utan sol för att man mm. vill se lite fräsch ut och året runt och så vidare så att vi ska få lite mörkare hy för att det tycker vi är snyggt generellt. Och Indien och andra sidan, de är ju väldigt intresserade av att få ljusare hy. Och därför är de också experter på att ta fram naturlig hudvård. Som på ett naturligt sätt faktiskt jämnar ut pigmenteringar. Och kan ge lite ljusare hy på så sätt. Och jag har ju använt sådana produkter. Och jag har inga pigmentfläckar kvar i pannan. Så det är, ja. Häftigt. Här får man ju prova sig fram själv om man skulle vara intresserad av det. Men det finns att, jag tror på det. Mm. Jag har egen erfarenhet och det fungerade för mig. Ja. Men annars, till, tillbaka till pitta då. En annan... Ähm, men alovera funkar ju bra här också. Mm. Ros är väldigt lugnande. Så det finns... Ähm, jag har bland annat ansiktsvatten. Där ros är en av de främsta ingredienserna. Och det känns väldigt lugnande och skönt att få det som ansiktsvatten. Eller ha det som ansiktsvatten. Sen har vi också... nim. Är ju jättebra, framförallt mot acne eh, och ja, pitta, dominant hy överlag. Och NIM är ju en. Eh, ja. ett träd. Det är ett träd, precis. Mm. Och man, som du sa nyss, Man använder ju både liksom barken, rötterna och löven och så vidare. Allt från det här trädet går att använda på läkande sätt mm. för olika syften i princip. Mm. Men NIM generellt är. Väldigt vanligt i ayurvediska produkter och väldigt ovanligt utanför egentligen. Mm. Men NIM har så många läkande egenskaper som är väldigt, väldigt fint att använda utvärters och inverters. NIM kan man ju ta inverters också, ytterligare en ingrediens som vi kan använda från båda håll. Mm. Mm. Ja,
1: man kan använda det till jättemycket det är liksom bara närande för huden generellt, men också eh, mot akne, inflammatoriska symptom, eh, ökar immunitet. Jag vet att man kan använda neemolja som, kontraception. Eh, kommer det bara tyska och engelska ord men contraception, alltså, eh, alltså istället, för istället för kondom eller piller mm-hmm. så använder man neemolja. Mm-hmm. Också för att liksom, det dödas okay. ja, Så Okej. Mycket användning och det nemträdet växer väldigt enkelt i Indien. Så att det finns tillgängligt och därför används det på många olika sätt också. Mm. Mm. Så det är häftigt. <laughs>
0: ja, men verkligen. Och mm. ja, Alltså men det bara googla på det. Det är jättespännande om man vill läsa mer om det. Sån multitalented mm. talented skulle man kunna säga. Eller växt, verkligen. Ja. Mm. Så produkter min neem, leta efter det också. Om man har pitta, dominant dominanty, verkligen. Mm. Tea tree är också bra.
2: Mm.
0: Tea tree är också väldigt bra. Så det kan man också leta efter.
1: Både tea tree och neem är också bra mot eh, myggor. Och insekter och sådär. Så det är just det här kylande. Eh, mygg attraheras ju till... Eh, hett blod, liksom surt blod så pitta blod så allting som kyler ner är det så, ah.
0: så pitta dominanta får fler myggbett
1: yes. är
0: också så? om du har druckit För alkohol, om du är...
1: ätit socker liksom ätit mycket mm-hmm. pitta söt, söt, surt salt
0: men gud spännande så, Vi har, alltså den här har man ju hört så många gånger såhär. Man sitter på middag ut en sommarkväll och bara, varför får inte du lika mycket bättre? Men det är alltid någon som myggarna dras till. Kolla om
1: det är nästa gång, om det är en eldig person.
0: Vad <laughs> spännande, mm. troligtvis då. Ja, mm. ja, fint. Och om man vill veta lite mer specifikt om produkter som Björke-VD har här så till exempel har de en face wash som heter Anti-Pimple som är jättebra. De har också en som heter Caddy Natural Neem och Tea 3 Face Wash. Så de, de är jättebra. Och som jag nämnde, rosvatten om man vill ha ansiktsvatten. De har också en som heter Caddy Natural Anti-Blemish, eh, ansiktskräm. Undrar om det är den jag har använt. Mm. Jag tror faktiskt att det är det. Anti-Blemish. Mm. Jag håller på att
1: testa den nu. Ja, det är den du också. håller på att testa nu.
0: Mm. Ja, som liksom jämnar ut. Mm. Värt att prova. Mm. Verkligen, verkligen. Då. om man har typiskt kaffedominantie, då har man lätt till den som blir lite oljig i hyn. Man kan ha större synliga porer också. Och um, där skulle jag också säga både neem och tea tree faktiskt är bra mm. ingredienser att leta efter. Mm. Ja.
1: Och där också kanske exfoliera lite mer. Så alltså där kan man jobba med också naturliga typ. Um, Alltså, naturliga mjölsorter typ mandelmjöl, eh, ja, en kaffe eller eh,
0: heter en det? sån här exakt tika alltså, det, det, jag skulle säga en, en klassisk ja. panchakarma-behandling för de som har mer kaffe eller kanske fått balans är att man får en man ligger på den massagebänken och så kommer det in minst två terapeuter som ger det en full body scrub med kikert mm. mm. ja,
1: vi, vi hade flera klienter nu på Pansho som inte fick någon oljemassage alls i början. Mm. Alltså de hade någon 5-7 dagar med bara torrmassage mm. för att få upp cirkulationen i kroppen. Och så här, de behövde liksom inte mer olja på kroppen. Mm. Så ja. Det kan man göra jättemycket bara. Och också lymphmassager. Och liksom bara ja, stimulera exakt. med en bara. Eller med sådana här borste.
0: Precis. Så upplever man att man har mycket oljehy i ansiktet. Så det är såklart bra att jobba liksom lokalt. Men precis som du nämner nu också. Upplever man att man har väldigt fethyd så lymfmassage Alltså helkroppslymfmassage är en jättebra grej. Mm. För att balansera det. Mm. Yes. Och sen allt. alltså Jag tänker också så här. Har man typiskt i så dels det vi har pratat om här men också att följa en kost och livsstil mm. generellt kommer hjälpa dig att lugna ner din hy eller få en mer balanserad hy. Har du typiskt pitta hy, följ en pitta balanserande kost och livsstil, det kommer också hjälpa. Och samma sak med kaffe. kaffa. Följ en kaffabalanserande mm. kost och livsstil och du kommer få mindre kaffasymptom när du kommer till din hy också. Mm. För allting hänger ihop. Mm. Det, är, det har vi sagt det många gånger här men det är vår största tro och egen erfarenhet. Mm.
1: Någonting som jag också har förstått är att alltså ofta eh, pitta hy vis, och liksom, eller akne då om det är i oftast mer i ansiktet om det är mer hormonellt eller liksom kopplat till hetta. kaffa är ofta mer på ryggen och axlar och sådär. Mm. Så tar man akne där så är det mer chans att det är en kaffa, kaffa man behöver titta på och jobba med liksom, för att ta hand om det. Mm. mm.
0: Och då tänker, tänker jag bara, vata är torr över hela hyn. <laughs> mm, precis, <laughs> ja,
1: torra armbågar och eksem och, 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 och sådär kan ju också vara vata-pitta
0: i kombination. Exakt, ja. Mm. Ja, men förutom, och sen så finns det ju också, om man har eh, väldigt oljehy, eh, behöver hjälp med det, så, så finns det ju också... Det, det finns ju till exempel jag vet att Medmix har en face wash som heter Oil Clear mm. som man kan använda um, bara som exempel och uh, Jörgen och Johanna som jobbar på Bjerkevede skulle också rekommendera Caddy Naturals Anti-Blemish kräm här också för kaffa just för att den inte är så den är inte så fet mm. uh, men den är väldigt rik på ayurvediska örter så alla deras hudvårdsprodukter egentligen mm. Mm. och sen där förutom Alltså förutom de här... Ja, hudvårdsrutinerna. Vi har ju nämnt lite grann. Men vad mer skulle man kunna göra som inte är direkt kopplat till hudvårdsprodukter för att ta hand om sin hy? Mm. Om du bara skulle nämna... Typ fem grejer som du tänker att det här är också bra rutiner eller saker man kan göra för att men, få, en, få en fin hy.
1: Mm. Om man tänker på... Alltså, hur den är ett rengöringsorgan. Om man tänker på det så... Så att allting som du äter behöver ju först liksom tas igenom tarmen behöver renas leven behöver rena blodet och det som inte kan tas som hand i kroppen det kan komma ut genom hyn Så man tänker så, att, så här, vad gör jag som där, liksom, när äter jag för mycket när äter jag för sent när äter jag mat i kombinationer som blir svårt att bryta ner eh, att äta kött och mjölkprodukter i samma måltid till exempel det är jättesvårt för kroppen eh, att äta, ja men äta tung mat sent på kvällen så att man går och lägger sig jättemätt. Det kommer påverka hinn. Så allting som du, som du gör där du liksom tillför för mycket eh, alltså, ah, om det är då pitta och kaffasymptom. Och likadant åt andra hållet med vata-symptom när du inte får i dig tillräckligt med fett. När du inte får i dig tillräckligt med vatten. Det har vi inte ens pratat om. Dricka vatten är ju jätteviktigt för hinn. Det är otroligt
0: viktigt. Verkligen, det var en av de grejer som jag tänkte jag skulle nämna ja. också. För att det är så viktigt. Och där skulle jag också säga faktiskt att kokt varmt vatten är så mycket bättre än kallt kramvatten. Yeah. Om du vill ta hand om din hy. För att det kokta varma vattnet det har inte tendens att cirkulera i kroppen på ett annat sätt och liksom lättare hämta upp slaggprodukter och rensa ut det. Till skillnad från det kalla vattnet. Som mer, min egen upplevelse är att det kalla vattnet mer stannar i maget här och bara går rakt igenom. Medan det varma... Min känsla är att det är så mycket mer renande att dricka kokt varmt vatten än kallt kranvatten.
1: Mm. Det finns en vattenkur man kan göra med kokt vatten där man kokar vatten för 10-15 minuter som liksom i gryta. Och sen tar man det här vattnet och häller på termos och sippar under dagen. Mm. Och det, någonting händer med molekylerna när vattnet kokar så länge. Så precis som varmt vatten när man diskar till exempel, det det tar bort smutsen på disken bättre. Och kokt varmt vatten håller kvar sin hetta längre tid eftersom det har blivit kokat så länge och molekylerna har förändrats. Så det rensar hela vägen ner genom kroppen, genom tarmarna och hettan finns kvar. Så att det är jättekraftfullt och det, det ska man inte göra för länge. Liksom, för att det, det, det påverkar kroppen så mycket, rensa så mycket att det kan också bli för mycket. Mm. Så att jobba med en hälsorådgivare liksom, om, du, om du känner att du behöver testa mm. det. Uh, mm. Men, Men bara
0: generellt, att koka vattnet ur typ 15 minuter eller uppåt termos och sippa under dagen med jämna mellanrum. Typ ja. var tionde minut eller varje kvart eller... Ja, varje kvart, varje halvtimme. Mm. Och mm. ungefär hur många dagar skulle
1: man kunna prova? Så att säga max tio dagar. Max tio år, Och ja. sen ta en paus från det. Mm. Så att det är inte är någonting man gör hela tiden. Liksom, mm. Utan att man gör det som en kur. Och sen pausar man.
0: Alltså det är mm. så spännande. Liksom. Vi har ju ett helt avsnitt som heter Varmt vatten ett vinnande koncept. Mm. <laughs> när vi pratar mer om det här. Eh, och jag och Marie-Maitre har också nämnt den här vattenkuren tidigare i något av de kanske första avsnitten tror jag. Eh, men det är så spännande. Bara vatten i sig kan vi använda liksom, på ett sätt medicinskt läkande. Mm. Alltså, till och med vatten kan vara det för oss. Mm. Om vi använder det på rätt sätt. Yes. Mm.
1: Ja, så, så dricka vatten liksom, kolla över hur äter jag när äter jag, äter jag för tungt får jag i mig tillräckligt med bra oljer, bra fötter mm. det är något som ofta är, jag jobbar med många veganer som inte får i sig tillräckligt med bra fett mm. eh, att titta där, liksom, att kanske behöver man introducera ghee
0: Exakt. i dieten Exakt, och där är du sagt tidigare att ghee är ju gi <gör> är ju jättebra eh, någonting som vi alla skulle behöva eller mår bra av generellt. För att vi har ju också ett avsnitt som heter Gi mm. och Honung. Så att om man är lite såhär vad är Gi för något? Lyssna på det avsnittet. Alltså det finns, jag vet inte. Jag, jag känner, alltså, vi har säkert typ hundra argument till varför man, varför Gi är bra för oss. Ja. Mm. Återigen, allting är bra i lagom mängd. Mm. Dr. Tidjal som jag ja, samarbetar med hon säger ju också att Ordet lagom är så himla bra. Hon bara, det borde finnas i ayurvediska skrifter också. Men det gör ju inte det just det ordet. Men ja, mm. gi fantastiskt. Eh, Kortranplatten fantastiskt. Och använd det liksom i måttlig dos. Mm.
1: Mm. Och sen också som vi var inne lite på. att Titta över så här, hur, hur mår du generellt? Liksom hur, hur kan du bryta ner dina känslor? Eh, har du, kan du få utlopp för dina känslor? Och ta hand om det... Eh, liksom, går du runt med mycket frustration har du en arbetssituation som är ohållbar hur har du det hemma alltså titta på så här, hur mår du generellt för det kommer också påverka hyn för precis som vi behöver bryta ner allt vi äter och allt vi dricker så behöver vi också bryta ner alla intryck vi får och har vi då en vardag som är väldigt stressig eller med liksom tunga intryck då kommer det också påverka hyn för att vi har för mycket liksom, att bryta ner ja, kroppen orkar inte med, inte med och sinnet
0: det säger ju pratar mycket om vikten av att smälta saker mm. och det är precis det som du säger smälta det vi äter, smälta det vi dricker smälta alla intryck vi får smälta våra känslor allt det behöver smältas på ett alltså vi behöver ge kroppen och sinnet vår body, mind, soul förutsättningar för att kunna smälta det här på ett bra sätt Mm. annars kommer vi få symptom av det på, ja, på olika sätt mm. Mm.
1: ja och så här leva sant mot sig själv och så här känna att så här, man kan stå för det man säger man kan stå för det man gör att liksom, ja, var, liksom ta, att ta ansvar för sina beslut, sätta gränser både mm. sina relationer och ha ja, ett, ett hälsosamt liv generellt mm. och då, då kommer ju skönhet och bra hy inifrån av det.
0: Det är så sant också. Mm. Ja. Och sen tror jag också mycket på att vara ute i naturen. Mm. Um, att verkligen så Man får frisk luft både i lungorna men också att huden får möta frisk luft tror jag är bra. Um, och vi pratade en del om det med lymfan. Att mm. ta hand om ett lymfsystem. Um, har man akne eller andra typer av hudproblem så kan det ju vara också tecken på att det är Ja, men att det inte är rena kanaler. Det är några shrotas, som vi säger på ayurvediska, tänkte jag säga. Ja, men att det inte är rent där. Och då, alltså alltså allt vi gör, många av de här ayurvediska rutinerna är ju för att rena oss. Men så där ingår ju också... av en massage och Abhyanga hjälper till där. Men också yoga och pranayam. Jag så här, vi har inte ens pratat om det. Men mm. så att yoga och göra pranayam är jättebra rutiner för att han har om din hy. Mm. Yoga är olika... Alltså nu tänker jag specifikt på yoga asana. Mm. Det är ju liksom, hjälper oss att rena våra inre organ bland annat och vårt sinne och bearbeta känslor och intryck och så vidare. Och utandningsluften, när vi andas ut, ett utandetag, är ju det bästa metoder vi kan använda för att detoxa mm. egentligen. Den flesta av våra, alltså majoriteten av det som, alltså toxiner som lämnar kroppen, gör det genom utandningsluften.
1: Mm.
0: Så det gör att praktisera regelbunden pranayam är så värdefullt för att få en finare hy också. Mm. Mm.
1: Ja, jag tänker yoga asana, twists är ju liksom detoxande. Du liksom, jag tänker att man vrider ur mm. liksom organen och rensar ut och jag tänkte också på just när du sa nu med utandningsluft och sådär andra sätt som vi också släpper ut toxiner är ju genom att gråta att kunna gå på toaletten eh, alltså att inte hålla tillbaka känslor, att inte hålla tillbaka några impulser alltså att nysa när man behöver nysa att hosta när man behöver hosta gråta när man behöver det alltså att, ah, låta det få komma ut som kroppen mm. vill uttrycka
0: verkligen, mm. ja och en äh, sista grej som jag också tänker på nu som ni vet att du nämnde ett av de första avsnitt som du var och gästade. Oil pulling. Mm, den, den rutinen. Och jag tänker också tungskrapa. Alltså yeah. hjälper oss också att rensa liksom inre organ. Yeah. Och på sikt kommer det ge en positiv effekt på vår hy också.
1: Absolutely. Men
0: just oil pulling. Du hade ju någon story där du berättade att jag har egen erfarenhet och du tycker att du får finare hy när du gör oil pulling. Ja. Yeah. Mm.
1: Ja, vi har haft en del av hormonell akne liksom runt käken och sådär. Och det ja, jag upplever att hyn blir bättre och det är faktiskt mm. bra det påminner mig hur Mm. Uh, mm.
0: Och man säger ju också att den här ayurvediska rutinen Nasya som är nässtroppar. det är också bra av mängder olika anledningar. Vi har ju ett avsnitt som heter, gud jag promotar min egen podd nu. <laughs> vi har ju ett avsnitt som heter ayurvediska morgonrutiner där vi går in lite mer i detalj på de här oilpulling tungskrapa och nästroppar och varför man gör det. Um, och näsdroppar använder vi av mängder av olika anledningar också. Men bland annat för att det förbättrar skin complexion. Mm. Så du får finare hy av regelbundet göra en nassig också. Mm. Mm.
1: Det hänger ihop allting. Det gör ju
0: det. Vi kan liksom inte, det är svårt att förneka det mm. när vi sitter här nu. Mm. Jag tror att vi avrundar mm. därför nu. Mm. Um, jag tror och hoppas att det här har gett det som har lyssnat- en hel del. Och det känns väldigt fint att få prata om hudvård utifrån ett sånt här holistiskt perspektiv. För det är inte alltid jag hör det, men det är, ja, nu har vi sagt det hundra gånger, men det hänger ihop. Ja. <laughs> Tack snälla Lisa för att du var här, och delade din kunskap och din erfarenhet.
1: Tack Johanna, för att jag fick komma.
0: Mm. Och tack till dig som är med på den här ayurvediska resan och lyssnar på våra avsnitt. Och kom ihåg att du hittar noga utvalda produkter och specifika hudvårdskit för att ge balans till vardera dosha hos bjerkaveda.se. Länken till deras hemsida finner du i avsnittsbeskrivningen till det här poddavsnittet. Och med koden Johanna får du 10% rabatt på hela ditt första köp. Och om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna lämna en kommentar och dela det med andra som du tror skulle uppskatta det. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste.